0: de mer à sa radio. Salut, c'est Stéphane Paul et je suis avec
1: Frédéric pour Artistes d'ici et d'à côté. Vous avez bien entendu, mon invité est le même que la semaine dernière, mais ce n'est pas une rediffusion, c'est le 11 e épisode de la saison 2 d'Artistes d'ici et d'à côté. C'est inédit et c'est sur REM. Bienvenue à tous Ce soir, nous passons une deuxième heure avec Stéphane Paul, cet auteur-compositeur et interprète qui a sorti un premier EP de 6 titres en 2021 et un single plus récemment. Nous continuons à explorer le parcours musical de Stéphane Paul et à écouter de nouveaux titres de sa composition. Et vous aurez la possibilité de gagner le CD Dualité de Stéphane Paul. Pour cela, il suffit de m'envoyer un mail avec vos coordonnées à frédéric.re2m.org. Et si vous êtes dans les trois premiers, j'aurai plaisir à vous expédier ce CD de 6 chansons. Stéphane, on a écouté donc déjà trois titres de ton, ton premier album, on va bien sûr écouter les autres titres bientôt. Tu es en préparation du deuxième EP, c'est ça
0: oui, tout à fait. On... Tu sais, c'est toute une aventure, en fait, parce que tu écris une chanson, une deuxième, une troisième. Tu en récupères une également qu'à quelques années, et tu dis « Oh, finalement, elle est pas mal !» euh, Et puis, finalement, ça se construit comme ça. Et puis, finalement, tu finis par avoir beaucoup plus de chansons que ce qui pourrait tenir dans un EP. Et aujourd'hui, c'est mon... un peu ma problématique. Tu vois, on va enregistrer en février, très certainement. Et là, ma problématique à moi, c'est de me dire lesquelles je garde.
1: Tu es vraiment obligé d'en garder uniquement six
0: euh, bah après, tu sais, c'est juste un. Enfin, euh, c'est pas une question de choix, c'est une question de, de budget parce qu'évidemment, euh, un EP, euh, c'est six titres, ça coûte. Enfin, euh, je sais pas si je peux le dire là, mais ça, ça coûte plusieurs euh, milliers d'euros, tu vois. Donc, tu doubles en fait dès lors que tu passes à un, un album. Et puis, euh, et puis, je suis pas sûr en plus qu'aujourd'hui, c'est ce que les gens. Je, je pense qu'il est préférable de sortir un EP et puis peut-être 6 mois, un an plus tard, en sortir un deuxième que de sortir 12 chansons que les gens auront consommé en quelques mois et auront oublié euh, je, je pense qu'aujourd'hui vu comment on consomme la musique tu sais au travers des, des plateformes de youtube etc je pense qu'il est préférable d'étaler dans le temps en fait
1: alors dans ce deuxième album qu'est ce qu'on va avoir comme thématique de quoi tu vas nous parler alors,
0: euh, en fait, tu sais, j'ai écrit beaucoup de chansons d'amour, des chansons d'amour légères, etc. Et puis et puis moi, je suis un, Enfin, j'ai eu qu'une femme dans ma vie, et puis je l'ai toujours, et puis je l'espère pour toujours. Euh, mais j'ai jamais eu de chansons de, de rupture, en fait. Et je me dis que, quelque part, c'est dommage, parce que... Euh, bah parce que c'est aussi des choses que les gens vivent. Et puis c'est bien d'avoir une chanson quand il y a une rupture, d'avoir une chanson qui t'accompagne. Et euh, donc, donc j'ai voulu en avoir. Euh, j'ai puisé dans d'autres émotions, parce qu'évidemment, il faut arriver pour écrire une chanson, écrire quelque chose euh, dans lequel tu te retrouves. Euh, donc euh, tu penses à des amitiés qui se sont étiolées, des choses comme ça, tu vois. Il y a, euh, il y a une chanson et qui te donnera certainement son titre à l'EP qui s'appelle Rêver quand même. C'est quand tu aucune chance. Tu vois, quand, quand tout est contre toi et puis qu'on te dit, bah, je sais pas, elle, elle est beaucoup trop bien pour toi et puis tu aucune chance, bah, ce n'est pas grave, je veux rêver quand même. Euh, tu vois, ce job, il est beaucoup trop bien pour toi, tu n'as pas les études, tu pas tout ça, ouais, mais je veux rêver quand même. Euh, tu es beaucoup trop vieux pour faire de la chanson, mais je veux rêver quand même. Et je pense que ça donnera son titre à l'EP.
1: Dans le premier replay, on trouve une chanson qui s'appelle euh, juste après euh, celle qu'on a déjà écoutée donc on va certainement écouter juste euh, maintenant qui s'appelle Cauchemar de ton père on est un peu dans la même problématique quelque part Cauchemar de ton père, est-ce que ça veut dire euh, euh, moi je vais être le cauchemar de ton père euh, quand, quand il va me rencontrer euh, c'est ça un peu, c'est au moment de la rencontre C'est carrément ça, en fait le cauchemar de ton père, tu sais, c'est, bon pour le coup c'est pas une chanson qui me
0: ressemble forcément trop, hein, mais c'est une chanson un peu humoristique euh, qui parle d'un gars qui serait une sorte de salte et en fait, je l'ai écrit plus en mode, tu sais, je suis un papa et puis tu vois tes filles qui se mettent avec des garçons, etc. Et tu rêves qu'elles tombe qu ne tombent pas sur le, le gars de cette chanson, c'est-à-dire un gars un peu saltimbanque qui vit au jour le jour, qui n'a pas de plan de carrière. qui voilà. et, et cette chanson, elle ne me correspond pas véritablement en tant que personne, mais je la trouve amusante et un peu plus légère que le reste de l'EP et j'aime bien.
1: Ouais, en plus, ça ne me ressemble pas non plus, puisque tu lui tu dis, euh, euh, je suis jamais allé dans une banque et moi, je me suis marié avec une banquière. Donc. <rire> <rire> bon ça c'est une parenthèse personnelle donc on écoute Cauchemar de ton père tu voulais rajouter quelque chose
0: non si euh, ce n'est que c'était une chanson euh, au début tu sais que quand je l'ai composée euh, j'étais pas capable de la jouer en fait euh, je suis un musicien un peu moyen et, et c'est vraiment euh, j'avais l'idée et, et mon guitariste Jérémy a parfaitement compris l'idée et il a emmené euh, cette chanson euh, là où il faut et si vous écoutez bien les guitares en fait il arrive à jouer des cuirs avec une guitare électrique
1: on va écouter ça s'appelle donc cauchemar de ton père
2: je te préviens bébé j'ai pas d'argent j'étais fatigué de courir après le temps oh mes poches sont vides ma chemise usée je n'ai que ma musique et mon cœur pour me faire danser. Je suis le cauchemar de ton père Je ne suis pas très beau, pas vraiment élégant J'ai pas les belles manières pour faire sourire ta mère Je vis pour m'amuser, l'argent j'ai renoncé pour être vraiment heureux, personne n'en a jamais assez. Je suis le cauchemar de ton père. Pourtant, je me que tu sois mon unique. On partirait tous les deux. Je n'ai pas l'assurance et le charme De ces hommes toujours impeccables Je n'ai pas les temps grisonnants De la réussite sociale, non, non Je n'ai pas de plan de carrière Juste mon bac, j'en suis pas peu fier Je ne suis qu'à Saint-Imban J'ai jamais mis les pieds dans une banque Je suis le cauchemar de ton père Que tu sois mon unique On partirait tous les deux Je suis le cauchemar de ton père
1: Stéphane, on vient d'écouter Cauchemar de ton père Comment fais-tu pour te faire connaître auprès du public, d'un public qui ne te connaît pas encore euh,
0: C'est une bonne question et si tu as des conseils dans ce domaine, eh ben je suis prêt à les prendre. Non, En réalité... Euh euh, je ne suis pas le meilleur modèle là-dedans, tu sais, en réalité, on est des artistes, un petit peu, mais en vrai, on a une vie à côté, un vrai travail, etc. Et, et du coup, euh, mon vrai job, enfin, pardon, mon, mon vrai côté artiste, on va dire, c'est d'écrire des chansons, etc. Après, euh, être artiste aujourd'hui, ça veut dire aussi euh, être sur les réseaux sociaux, ça veut dire aussi faire de la communication, ça veut dire beaucoup de choses. Et il est difficile, en fait, de tout faire et de tout bien faire. Donc, euh, évidemment, j'utilise les réseaux sociaux parce que c'est euh, un outil euh, qui est à notre portée qui permet à chacun de, de, de paraître et d'apparaître. Euh, donc, j'utilise beaucoup les réseaux sociaux. J'utilise euh, d'autres moyens comme les vidéos sur YouTube. Euh, quoi d'autre Les concerts, évidemment, parce que bah, c'est aussi là, tu sais, au détour d'un restaurant que tu rencontres un couple et puis ça accroche bien. Et puis, d'un seul coup, euh, voilà, ils vont commencer à te suivre. Euh, quoi d'autre l'email l'email c'est très bête mais j'ai constitué avec le temps une base d'emails de gens qui viennent au concert de gens qui ont acheté l'EP qui ont participé à une campagne et puis en fait ça permet de créer des liens tu sais dans le temps et puis euh, et puis voilà j'utilise beaucoup l'email et je crois beaucoup à la relation de, de proximité c'est à dire que les gens qui m'écoutent euh, j'ai tendance à me dire c'est que quelque part ils me ressemblent un petit peu quelque part et qu'il y a des connexions qui, qui sont possibles je fais beaucoup de lives euh, sur, sur, sur les ordinateurs parce qu'il y a des gens également qui, qui sont loin et, et qui aiment bien ce que, ce que je peux faire donc j'essaye de surfer là-dessus en fait
1: est ce que tu, es, tu envoies tes, tes titres aux, aux radios locales un peu partout en france
0: ah oui alors ouais, bonne question j'ai oublié ça mais je me souviens que quand le premier EP et puis même le premier single est sorti je m'étais fait tout un fichier Excel tu sais avec toutes les radios locales même les radios nationales j'étais comme un fou tu vois tu as ton premier bébé et tu as envie de le avec le monde entier et, euh, et du coup j'avais un gros fichier excel j'avais fait un, un, un email après que je personnalisais quand même en fonction des radios et tout et puis euh, et puis j'ai envoyé en masse comme ça des, des, des dizaines même ouais, voire un peu plus que ça d'emails de, de, et puis euh, et puis en fait j'ai eu un super retour euh, en fait, j'ai été touché par les radios locales, par le travail qu'elles font, et puis euh, par euh, le goût qu'elles ont d'aller de, chercher des artistes inconnus. Ce serait facile de passer, euh, je vais dire n'importe quoi, mais Vianney, Cabrel, Ben Mazoué, euh, mmh. Goldman, ou je sais pas quoi. C'est facile. Et tu sais que les gens vont aimer de toute façon. Donc, euh, quelque part, la facilité, ce serait de se dire, bah, tiens, je passe ça, et puis derrière, on passe de la pub et jackpot. Euh, mais en fait, j'ai découvert des passionnés dans les radios locales, des, des gens, il euh, bah, y en a plusieurs, qui, qui sont devenus aussi des amis, et et avec lesquels on travaille. Et puis, dès qu'il y a une nouvelle actualité, bah, c'est tout de suite l'occasion de... Voilà. Alors, c'est très marrant, hein, mais euh, euh, je suis beaucoup écouté en Alsace grâce à une radio locale là-bas. Euh, je suis écouté dans le Nord grâce à une radio euh, locale là-bas. Je suis passé en Allemagne. C'est marrant. Je suis passé en Allemagne et je me souviens, l'animateur était allemand, mais il a passé ses vacances en Alsace. Il a entendu ça. Euh, je ne sais plus quel titre c'était, mais en tout cas, il a bien aimé. Je crois que c'était De l'amour. Et du coup, De l'amour tournait, euh, tournait on est en Allemagne, quoi. C'est trop drôle.
1: En Suisse, peut-être aussi la Belgique, c'est des, des, publics qui sont très, euh, qui aiment beaucoup la chanson euh, francophone.
0: Ouais, c'est vrai. Euh, bah, écoute, en Suisse, j'ai pas euh, le souvenir d'être passé euh, là-bas, mais j'avoue que j'aimerais. En Belgique, oui, j'y ai des amis aussi, euh, évidemment. Et puis, euh, ouais, j'ai pas mal de potes en Belgique.
1: On va écouter euh, un chanteur que tu aimes bien, qui s'appelle Sting. Sting. Euh, Qu'est-ce que tu aimes bien dans Sting? Sting,
0: écoute. Euh... C'est la voix, je pense, en premier, parce que c'est une voix qui, qui saisit, euh, qui, ouais, moi, c'est une voix qui me saisit. En fait, c'est une voix qui est capable de monter très, très haut tout en restant euh, euh, comme du velours, en fait. Ça reste euh, agréable à entendre. Tu sais, euh, Goldman, dans les débuts de sa carrière, par exemple, avait une voix qui montait très haut, mais c'était un peu criard par moments. Sting, même quand il monte très, très haut, euh, c'est une voix qui reste très agréable à entendre, etc. C'est très, matiné, c'est joli, et, et j'aime beaucoup ça. Et puis après, il ben, euh, y a toute sa période où il a tourné avec Clapton, etc., où il y avait une ambiance particulière dans cette chanson. Et peut-être ma chanson préférée de tout l'univers, de tous les temps, c'est Shape of My Heart de, de Sting, je trouve qu'il y a une ambiance incroyable.
3: He deals the cards as a meditation And those he plays never suspect He doesn't play for the money wins He doesn't play for respect He deals the cards to find the answer the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds move money for this art. But that's not the shape of my heart. That's not the shape
1: Après Sting, on revient avec Stéphane Paul qui va nous parler de son deuxième EP, donc on a déjà parlé d'une thématique, hein, la thématique de la rupture, c'est ça oui, il y, y a ça avec une chanson qui s'appelle
0: Absinthe, bah que du coup, vous n'entendrez que dans quelques semaines, dans quelques mois. Euh, Mais que vous pouvez entendre si jamais vous venez de temps en temps sur un live sur Facebook. Tu sais, je les teste un petit peu avec les gens qui, euh, qui participent et puis ça me permet d'avoir des retours un petit peu, s'ils si aiment ou pas trop. Euh, on a parlé de rêver quand même, qui parle de, de, de se dépasser, etc. Il y a une chanson qui s'appelle Cœur de faïence aussi, qui est, qui est toute récente. Elle a... Euh, deux semaines, deux semaines, tu vois, je l'ai terminé un dimanche il n'y a pas très très longtemps, qui parle justement euh, ben, en, en tant qu'artiste, ben, tu travailles toute la semaine, etc. Et pourtant, j'aime mon travail, j'aime là où je travaille et tout, je suis vraiment bien. Mais des fois, quand même, le matin, tu as l'impression de ne pas revêtir le bon, euh, euh, le bon costume, tu vois, de ne pas rentrer dans la vie que tu aimerais avoir. Et cette chanson-là, Cœur de faïence, elle parle de ça, c'est vraiment euh, euh, ce sentiment en fait que. Parfois, tu vois, la chanson comme ça, je me sens parfois à l'étroit dans ce costume pas taillé pour moi, trop gris comme les murs de ce bureau, les fées ont dû se planter de berceau, etc. Et puis ça parle un petit peu comme de, de ce blues que t'as le lundi matin quand tu vas travailler et que tu rêves d'ailleurs que tu rêves de faire autre chose de ta vie, quoi.
1: Il est prévu à la sortie, à quel moment, ce, ce deuxième EP
0: alors, euh, à la base, on devait enregistrer en novembre et j'avais euh, anticipé une sortie euh, au courant du premier trimestre, donc euh, vers le courant du mois de mars. Je pense que là, on va aller un petit peu plus loin parce qu'on n'enregistre qu'en février. Et tu sais, quand j'ai sorti le premier EP, euh, en fait, j'étais tellement pressé. Je me souviens, le single est sorti. Je l'avais entre les mains. Euh, je crois qu'une semaine plus tard, il était sur les plateformes. Et je n'ai pas fait les choses bien, en fait. Il faut prendre ton temps. Il faut envoyer sur les plateformes, laisser aux plateformes le temps de découvrir ton titre, peut-être de le mettre dans des playlists si elles ont envie. Et il y a tout un tas de choses, un peu marketing, un peu com communication que je n'ai pas faites. Donc là, j'aimerais bien prendre mon temps. On enregistre en février. Et euh, on le sortira avant l'été, c'est certain, euh, mais au printemps, euh, printemps, 2024.
1: Et en attendant, donc, on peut voir des, des clips sur YouTube, euh, des clips où on te voit chanter.
0: Oui, absolument. Alors, il y, y a des clips des, des chansons du premier EP et puis de "Je ne suis qu'un homme" aussi. Euh, qu'on peut voir, alors les clips euh, tu sais c'est toute une aventure aussi hein, parce que c'est beaucoup de moyens un clip vidéo et après j'ai une chance c'est que ça fait un peu partie de mon job donc euh, on, on a filmé avec euh, deux amis euh, le premier clip on l'avait filmé avec euh, avec une amie à moi qui est, qui est vidéaste et puis euh, elle m'a accompagné dans une vieille ruine euh, un vieux château abandonné autour de Carignan euh, pour te dire la vérité la veille, c'était le titre que dirais-tu la veille je ne savais pas où j'allais filmer euh, parce qu'on n'avait pas trouvé d'endroit atypique. Et puis, euh, j'étais sur, euh, euh, sur un forum là, de, de gens qui habitent euh, l'entre-deux-mers, et quelqu'un m'a dit euh, « Écoute, tu devrais aller là, il y a ce château, ça peut être pas mal pour ton projet. » Et on y est allé, on a filmé ça en une matinée. En une journée, le clip était fait, filmé, monté, etc., et euh, Je ne suis qu'un homme, on l'a fait très tout le matin avec euh, Anthony, un, un pote à moi, pareil, qui, qui fait beaucoup de vidéos. Et euh, on a filmé ça en une bonne matinée, et puis, et puis j'ai monté le clip euh, en une journée, euh, voilà.
1: Plutôt que de le voir, puisqu'on est à la radio, on va l'écouter euh, juste après. Pourquoi Je ne suis qu'un homme Ça veut dire quoi euh,
0: Je ne suis qu'un homme. En fait, cette chanson, je l'ai écrite juste avant tu sais, cet épisode euh, qu'on avait appelé La crise des migrants. Tu sais, quand il y avait des gens qui venaient euh, d'Afrique du Nord, etc., et puis euh, qu'on jugeait euh, beaucoup, on parlait beaucoup d'eux à Calais, etc., et « Je ne suis qu'un homme », en fait, elle parle de quelqu'un comme ça, quelqu'un qui vit dans nos rues, qui, qui a du mal à attirer le regard, en tout cas, des regards bienveillants, euh, et « Je ne suis qu'un homme bah, », à cause de ça. Et puis après, on, parce que les chansons, on les chante avec nous, une idée en tête, et après, les gens s'approprient comme ils le veulent, tu vois. Et « Je ne suis qu'un homme bah, », les gens, le, du coup, la, la chantent d'une façon totalement différente de comme moi je l'ai écrite, et, euh, et c'est assez amusant de voir comment ils se l'approprient en mode euh, « bah, Je ne suis qu'un homme », je, je suis avec euh, mes tas de faiblesses mes défauts et, et, et puis bah, je fais du mieux que je peux dans la vie et puis bah, ça me va aussi
1: voilà donc on vous propose je ne suis qu'un homme c'est Stéphane Paul avec nous sur REM.
2: mes souliers sont déchirés et ma peau bien trop cuivrée je ne suis pas comme ces gens là et comme mes poches sont vides dans leurs yeux, moi, je devine que je ne suis pas le bienvenu ici. Je ne suis qu'un homme, je n'ai plus peur de personne, un homme, et tant pis si mes cris résonnent, un homme. Je ne suis qu'un homme Moi je tape sur ma guitare Pour chasser les idées noires Pour vider ma tête, pour le cœur La musique fait le reste Et puis tant pis sinon on me maudit Moi je souris à la vie Je danse dans la rue Et je ris je ne suis qu'un homme son sable blanc son odeur de Je n'ai plus peur de personne, un homme. Et tant pis si mes cris un homme. aucun de la foule qui m'envira.
1: Local. On parlait du deuxième EP, on a déjà dévoilé deux, trois, deux, trois chansons. Euh, maintenant, sur la façon de faire, tu, tu vas enregistrer dans, dans le même studio ou tu vas changer de studio Raconte-nous un peu ta démarche par rapport à ce deuxième EP
0: alors euh, moi j'ai une démarche assez euh, tu sais j'aime ai, bien les gens avec lesquels je travaille j'aime bien être fidèle j'aime bien travailler avec eux et, et puis ça rend la vie plus facile euh, cependant euh, tu, tu vois je devais retourner dans le même studio celui de Jérémy Gerbord euh, j'y étais super bien je travaille avec des potes en plus qui sont musiciens et on travaillait tous ensemble euh, mais j'ai eu l'opportunité euh, au travers d'une discussion téléphonique euh, j'ai parlé avec quelqu'un qui s'appelle ethel euh, euh, et qui est le mari d'Aurélie Cabrel, donc la fille de Francis Cabrel. Et, euh, et j'ai eu l'occasion d'échanger un petit peu avec lui. Et tout, on, on a pas mal parlé musique, parlé de pas mal de choses. Et, et il m'a glissé quelque chose dans la conversation qui était, tu sais Stéphane, c'est génial d'avoir son cercle d'amis, son cercle de, de confort, les gens avec lesquels tu travailles, c'est génial parce que tu es bien entouré, tu as des gars qui, qui sont bons, j'ai écouté, c'est bien, ils travaillent vraiment bien. Il dit, mais tu devrais aussi des fois étendre un petit peu tes horizons et puis euh, aller voir ailleurs, au détour d'un festival, jouer avec d'autres musiciens et tout. Et, tout. et, puis, euh, et puis il m'a dit ça, ça a résonné en moi, c'était terrible et, et je, me, je, je me souviens même avoir eu une belle nuit blanche et tout. Et puis j'en ai parlé avec mon, mon, mon pote euh, Jérémy qui est guitariste, qui travaille sur les arrangements et tout. Et, euh, et je lui ai dit écoute Jérémy, euh, voilà j'ai ça sur le cœur et tout. Euh, il m'a dit... Euh, on n'a qu'une seule vie là. Vas-y, fonce et, euh, et, et bosse avec eux. Enfin, tu n'auras pas 36 fois cette opportunité-là. Donc, euh, vas-y, fonce et fais-le. Et, euh, et du coup, je vais enregistrer avec euh, la famille euh, Francis ou cambrel euh, à Stafford. Euh, donc, ça va être, ça, ça va être une, une belle expérience. J'ai hâte d'y aller en vrai. Tu sais, c'est un projet que tu nourris pendant de longs mois et tout. Et, et là, j'ai juste envie d'aller en studio, d'en de, découdre avec ces chansons et de les voir terminer de voir aussi de là où eux euh, vont m'emmener parce qu'il y a des méthodes de travail j'imagine différentes
1: et tout donc ça va être une vraie découverte pour toi les arrangements de ce deuxième album sont, sont déjà sont déjà faits sont déjà prêts parce que j'imagine que pour arriver en studio faut être quasiment prêt, non en fait euh, ou alors on, on travaille encore au dernier moment on travaille sur les arrangements on, on revoit certaines choses euh, les arrangements sont faits
0: en général quand on arrive en studio après, évidemment, tu travailles euh, des fois les arrangements pas avec la même équipe que tu auras en studio et du coup euh, bah c'est trop dommage tu sais d'avoir un musicien qui est super bon dans un truc et de le limiter et de lui dire non non euh, joue la partition tu vois et ce qui peut être pas mal c'est aussi euh, euh, généralement ce qu'on essaye c'est de faire tourner un peu la chanson, on la fait tous ensemble etc, il y a des idées qui arrivent à ce moment là on en garde, des fois on en garde pas des fois ils arrivent avec des trucs et puis ils pensent vraiment que c'est génial et peut-être que ça l'est mais en tout cas ça me plaît pas et je vais dire bah ben non désolé je, je veux pas aller vers cette couleur là mais en tout cas on va tester des choses on va euh, tu vois c'est vraiment le moment où on peut encore, jusqu'à la dernière seconde, améliorer, ajouter un petit truc, un petit détail, un petit machin. Ce qu'on fait même dans la voix, d'ailleurs. Hein.
1: Et pour un EP de 6 six, six titres, on prévoit combien de jours
0: euh, C'est une bonne semaine d'enregistrement, en fait. Donc, euh, c'est une bonne semaine d'enregistrement. Et puis après, derrière, il y a, tu sais, le il y a le mixage mais avant le mixage en fait il y a, il y a ce moment qu'on va passer où on va écouter tous les titres en fait quand vous écoutez un album vous entendez euh, une chanson de, du début jusqu'à la fin mais en réalité c'est pas euh, le guitariste qui s'est assis euh, sur sa chaise et qui a joué tout le titre d'un coup souvent il y a un petit bout d'une prise un petit bout d'une autre etc tu vois et on, on va essayer en fait en, en écoutant d'attraper le meilleur de chaque prise pour la voix d'ailleurs c'est pareil tu vois des fois je vais bien aimer la manière dont, je sais pas, on a attaqué une note ou, ou prononcé un mot et puis on l'a moins bien fait la fois suivante, etc. Donc cette phase de sélection, elle est hyper importante, elle dure un petit peu aussi. C est, c est pour l'ensemble, pour six titres, c'est un peu plus d'une journée, tu vois. Et puis après, il y a le mixage et le mastering, mais là, moi, je suis un peu absent à ce moment-là et puis j'écoute de loin.
1: Ok, je te propose d'écouter un de tes choix musicaux, euh, tu nous avais fait parvenir ta liste, et dans cette liste il y a C'est la Célassou
0: J'adore C'est la, la Sou, parce qu'elle est incroyable euh, de talent, euh, et elle a un titre qui s'appelle Raga Muffin. Euh, J'ai choisi ce titre justement parce qu'il montre bien l'artiste qu'elle est. Elle, elle joue, elle s'amuse avec euh, les styles musicaux, elle est capable de mettre du raga, elle est capable de mettre euh, de l'acoustique, elle est capable de mettre du pop rock, elle est capable de, de mettre du R&B, elle a un phrasé des fois qui s'approche du rap, et, et je la trouve incroyable. J'aimerais être euh, quelqu'un d'aussi doué que c'est.
4: You never had easy, I know But I still remember you And what we used to say, so I say, this is my song for you, my friend You can only see that I Can hardly let things go, no, oh, yeah So listen to the sound of my voice You put the him all my love I oh, don't know, no. Listen to the sound that he bawls. A rockamuffin is a freedom fighter. Yeah. He's handling his choice, and I know that. Dear Rock a dear rockamuffin is a one of the What you see is what you really did in the end. But what you ever gonna gonna do, I don't know. Uh. Dear Rock a dear rockamuffin shall not fall down. Cause she do is the way some of a not to fool around. But why don't you be good, to see on the ground? Only see that I will never fall yeah, yes. yeah. Yeah, yeah. 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 yeah, yeah So, oh, 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 yeah Oh, oh, yeah Oh, 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 yeah Oh, So, dear, I'm off and the one What you really did in the end, but what you ever gonna, gonna do? I don't know. The dear rock, I'm up and shouldn't not fall down. See, as the wisdom of another fool around, but why don't you be good, sensing under the
1: Stéphane, le, le, le P va sortir courant demi, 2024. Euh, Est-ce qu'il sera accompagné de clips lui aussi
0: Oui, forcément. Euh, en fait, euh, j'aimerais bien en tourner un, tu sais, en Espagne, dans le désert, les Bardenas, c'est ça. Euh, j'aimerais bien en tourner un là-bas. On, on a le projet d'y aller, alors il y a des autorisations à, à obtenir, euh, donc on va travailler là-dessus, mais j'aimerais bien tourner un clip là-bas. Euh, je vois déjà la chanson qui, qui irait bien euh, en fait sur le premier EP il y a un titre qui s'appelle DS de Chimère le blues qu'on a écouté tout à l'heure euh, que je voulais déjà faire là-bas tu vois et puis en fait on n'a pas pu euh, bah, c'était compliqué il y avait les confinements tout ça et du coup j'aimerais bien rattraper ça et puis jouer au cowboy euh, dans les bars des Nas en Espagne donc oui on va faire un clip alors peut-être pas pour tous les titres parce que bah, ça ne s'y prête pas toujours, mais en tout cas pour la majorité des titres, on aura un clip. Oui.
1: Donc on va suivre cette actualité-là dès, dès 2024, hein, c'est bientôt, c'est dans quelques mois. Et sur scène, quand est-ce qu'on te voit Parce qu'on quand même, on a envie de voir sur scène, on a, on a envie de voir le chanteur et puis euh, chanter devant soi à proximité.
0: Ouais, alors ça c'est, comment dire, pour moi la partie la plus délicate. D'accord Il y a écrire des chansons les jouer, j'adore faire des concerts, j'aime trop être en public, j'aime avoir les gens devant moi et tout, trouver des dates, pour moi c'est un défi. Pour te dire la vérité, en fait, on en a un, hein. j'ai euh, le bassiste notamment qui tourne avec moi, qui, euh, euh, qui, qui me dégote des dates par-ci, par-là, etc. Mais moi j'ai du mal et, et je t'avoue je sais pas toujours par où commencer, je sais pas toujours qui contacter, euh, je, suis, je suis jamais trop à l'aise avec ça en fait. C'est vraiment mon point faible en fait,
1: vraiment. Est-ce qu'il y a le syndrome encore de, de l'imposteur quelque part qui te, qui te retient et qui te dit euh, finalement oui je fais mes chansons dans mon coin j'enregistre et finalement non j'ai pas la légitimité à être sur scène j'espère que c'est pas ça non je,
0: je, je sais pas je crois pas je crois pas non non je crois pas parce que comme je te disais j'ai pas de mal à aller sur scène après est-ce que avant d'y aller c'est difficile peut-être peut-être que Peut-être qu'il y a de ça qui traîne, tu vois, de ce sentiment euh, syndrome de l'imposteur, qui, qui traîne encore un peu et qui me retient la savate. Mais non, je pense que c'est vraiment ça, c'est un problème de temps, d'organisation. Et puis, euh, euh, par exemple, on parlait des clips tout à l'heure. Tu vois, ça c'est un truc qui me passionne. On filme le matin, l'après-midi, je vais être derrière mon ordi, je vais monter le... Le clip, et, et puis ça, ça me passionne vraiment, je vais je vais aimer ça. Euh, je suis quelqu'un de plutôt créatif. La partie organisation, c'est moins mon dada, tu vois. Je suis pas quelqu'un d'hyper carré, de tout ça. Et, et cette partie-là, ça demande de l'être, mine de rien, tu vois. Il faut prendre des contacts, il faut rappeler, il faut relancer. Il faut pas se décourager quand euh, on t'a pas répondu, etc. Et je pense que ça correspond aussi à ce que je suis un peu moins, euh, là où je suis un peu moins bon et surtout où je dois me faire extrêmement violence.
1: Ce que je te propose, c'est d'écouter maintenant un, un nouveau titre de, du premier EP. Hein. Il, nous en, il nous en reste encore deux à écouter. Là, ça va être De l'amour, de l'amour. Donc, euh, toujours de l'amour, c'est ça
0: Absolument, de l'amour. Je, je pense que c'est ma chanson la plus goldmanienne, en fait. Euh... Alors, je suis pas. Il n'y a pas dans, dans ce que je vais dire de, de, de fierté ou je ne sais pas quoi. Je ne me mets pas évidemment au niveau de Goldman, mais dans le message, etc., il y a un petit côté, je pense que j'ai laissé transpirer un petit peu dedans, de, un petit côté Goldman.
1: Donc, on écoute de l'amour c'est par Stéphane Paul Goldman. Ouais.
2: À la fin, qu'il est déjà trop tard, qui partira de
1: d'écouter Stéphane Paul, de l'amour ça s'appelait, et maintenant on va peut-être écouter un titre de choisi par, par Stéphane justement, qu'est-ce que tu souhaites nous faire écouter
0: alors j'aimerais bien, euh, je pense que vous la connaissez parce qu'elle est quand même pas mal passée euh, c'est une chanson qui s'appelle Quand je marche de Ben mazué et, euh, et paradoxalement cette chanson je, je pense qu'il l'a pas prévue comme ça mais elle est sortie, je sais pas si tu te souviens pendant les confinements et euh, à l'époque où personne pouvait marcher et que je sais pas si tu te souviens mais même les gens qui couraient jamais avaient soudain envie de chausser leurs chaussures et d'aller courir des kilomètres tout le monde était devenu jogger ou runner, euh, il sort une chanson qui s'appelle Quand je marche et qui parle de la surcharge mentale. Je te disais il y a quelques minutes que euh, pour moi, l'organisation, je suis pas très très carré etc. Et je peux facilement me laisser submerger par des choses qui pour quelqu'un de normal euh, seraient totalement anodines. Et en fait, il parle vraiment de ça. Et si vous écoutez bien le début de la chanson, vous verrez il parle de, du fait que parfois, on se laisse submerger par des choses totalement anodines.
5: j'envoie ces lettres faut que je rappelle mon père d'abord Faut que je prévoie cette fête Que j'ai promis de faire pour le disque d'or Faut que je pense à l'été trouver des colos pour les gamins, demander quand est-ce que je les ai, et puis pour qu'ils voient leurs cousins, faut que je sache ce que mes sœurs ont prévu, et vont elles vont me dire qu'elles me l'ont déjà dit, je vais répondre oui mais que je sais plus, puis faudra que je pense à samedi, j'aimerais les emmener à la mer, loin de ces humeurs grisâtres, et dimanche on ira voir mon père, on regardera le match tous les quatre, pour ça faut que je l'appelle d'abord lui, puis cette fille à qui j'avais promis déjà il y a cinq jours que demain je la contacterai c'est certain, et que je lui donnerai mon avis sur ce truc-là qu'elle a sorti, un podcast sur les interdits, que j'ai trouvé d'ailleurs très bien, et puis il faut que je poste un beau contenu, je sais pas, un truc nouveau Et vu le temps que je passe dessus, beaucoup trop, peu pour que ce soit beau Ça va être nul et le pire, c'est que je vais réussir à trouver un autre que moi à qui en vouloir pour ça Stop, ça y est,
6: j'arrête de penser Je vais courir, je vais marcher Stop, allez
1: Stéphane, parmi tout ce qu'on écoute là, il y a vraiment des styles très différents. On a écouté tout à l'heure du jazz avec Shirley Horn, avec Ella Fitzgerald et Louis Armstrong. On a écouté du Sting, on a écouté du Goldman. C'est vrai que c'est très éclectique. Donc, tu aimes bien quand même tous les styles différents.
0: Euh, alors, je ne sais pas si j'aime tous les styles, mais en tout cas, j'appelle ça le syndrome de l'entrecôte de frites. En fait, il y a beaucoup de gens et dont je fais partie par moment, quand tu vas au restaurant, tu vas à la facilité et tu prends l'entrecôte de frites. Parce que tu sais que tu vas pas être déçu. Quoi qu'il advienne, une entrecôte et des frites, ça fonctionne. Ça marche, ça, ça matche bien ensemble, tu prends ça et tu es heureux à la fin, tu as bien mangé. Et puis, le problème, c'est que si tu te limites à ça, bah, tu n'es jamais surpris, tu n'es jamais étonné, en bien ou en mal. Et, euh, et en fait, dans la musique, je trouve il y a, y a que la musique, c'est tellement large, c'est tellement varié. Je, je suis parfois surpris des, des gens et, et parfois, quand on est jeune, c'est ce qu'on a un peu tendance à faire, on se limite à un artiste ou un style musical et, et je trouve que c'est dommage c'est dommage de n'écouter que de la variété c'est dommage de n'écouter que du rap c'est dommage de n'écouter que du blues ou du jazz ou je sais pas quoi et il y a, y, a, y a une telle diversité il y a une telle richesse c'est comme se, se limiter et, et se limiter à un seul style et je trouve ça un petit peu triste en fait
1: donc on va essayer d'aller vers du euh, on va passer du jambon coquillette <rire> <rire> au foie gras euh, donc on, on aime vraiment tous les styles effectivement sur R.E.M. et puis dans l'émission artistes d'ici et d'à côté on aime tous les styles de musique donc euh, surtout euh, si vous êtes artiste n'hésitez pas à me contacter vous savez comment me contacter puisque c'est frédéric@ 2 morg donc voilà pour les artistes Stéphane de quoi devrait-on encore parler maintenant on, on a parlé de ton parcours musical, on a parlé de tes influences on a parlé aussi de, de ton apprentissage de la musique, la guitare à l'église, etc. Après, ça, ça débouche sur un premier EP, un deuxième EP qui va bientôt sortir. On parlait de la scène, la scène à venir. J'espère qu'il y en aura en 2024.
0: Oui, il y en aura. Mais s'il y a une chose, en fait, vraiment, à laquelle je pense et que, que j'aime dire, Attendez pas, je veux dire, euh, euh, attendez pas, il des, des, y a des choses qu'on a envie de faire, il y, y a des choses qui pèsent sur notre cœur, moi je vois la musique, bon ben je m'y mets vraiment très tard à la fin de la quarantaine, et je me dis c'est dommage. Parce que parfois, on n'ose pas, tu sais, on n'ose pas bousculer, on est dans sa zone de confort, il y a notre, mét notre métro-boulot-dodo qui nous tient, etc. Et, et on ne sort pas de sa zone de confort et on ne fait pas ce, ce qu'on est appelé à faire. Je ne crois pas qu'il y ait une prédestination dans la vie, etc. Mais je pense qu'on a tous un talent, etc. Et tu sais, il y a un truc vraiment qui m'effraie me des fois, c'est de voir les gens et de se dire si ça se trouve, ce gars-là, il, il est dans le tram, il aurait pu être un grand champion d'athlétisme, Mais en fait, il ne s'est jamais entré il ne le sait pas, euh, tel gars aurait pu être un prodige à la guitare, mais en fait il est passé à côté, euh, il a une guitare enfant, il ne s'est pas accroché, et puis euh, il aurait pu être peut-être un, un, voilà, euh, tel autre, aurait pu être un génie scientifique, ou j'en sais rien, et, et en fait c'est vraiment, pour être honnête, c'est vraiment quelque chose qui, 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 me, qui me préoccupe souvent, de, même vis-à-vis -vis de mes enfants, mes enfants sont grands aujourd'hui, et c'est quelque chose auquel j'ai beaucoup pensé pour eux, est-ce qu'ils vont euh, saisir leur chance Est-ce qu'ils vont euh, découvrir ce dans quoi ils sont bons Et est-ce qu'ils vont prendre euh, la chance, tu vois, l'opportunité Et je pense qu'il vaut mieux avoir des, bah, des déceptions que des regrets. Et, euh, et quand on vieillit, des fois, quand on prend un petit peu d'âge, on peut avoir des regrets, se dire, c'est couillon, j'aurais peut-être dû tenter ça. Ben, Tentez-le, il n'est jamais trop tard.
1: Quel, quel est ton, ton point de vue par rapport à ça Est-ce que tu penses que... Euh, la musique, c’est mieux de l’avoir pour passion plutôt que de l’avoir comme métier. Euh, Est-ce que tu es heureux en fait d’avoir la musique comme passion? Tu as un premier Tu as un métier principal qui n’est pas du tout dans la musique? En, en
0: fait, c’est tout simple, hein, mais moi j’ai toujours cherché dans ma vie des, des jobs dans lesquels je trouvais du sens. Euh, et, puis, euh, et puis qui me passionne. Je suis un passionné en fait. Euh, si, si tu me croises au travail, tu verras que je suis toujours en train d'essayer d'apprendre les derniers trucs qui existent et puis de, de, de m'améliorer tout le temps. Je suis quelqu'un qui a besoin toujours de se former, d'apprendre de nouvelles choses. Donc je suis un passionné. Euh, donc oui, évidemment que pour moi, la musique, ça doit être une passion et, euh, et, et c'est la première chose. Maintenant, si tu arrives à vivre de ta passion, je pense que là tu, tu, tu vis ta meilleure vie, tu vois. Donc aujourd'hui, je suis heureux dans ma vie, j'ai un travail qui me plaît, etc. Et, et, et j'ai pas de regrets vis-à-vis -vis de ça. Néanmoins, si demain j'en sais rien, il y a une opportunité euh, euh, qui se présente, bah évidemment que je la saisirai, oui.
1: Et si le chemin était à refaire, tu te lancerais euh à fond dans la musique. Oui, c'est toujours
0: dur hein, de, de, de revenir comme ça et puis de mais j'y pense. Donc euh... oui, évidemment si euh, là j'avais l'opportunité de revenir à tu vois 22, 24 ans. Euh, ben, j'essaierai de croire un petit peu plus en moi. Et en fait, si j'avais l'occasion de rencontrer mon jeune moi et de lui dire, de, de, de le voir gratouiller, sortir ses premières chansons, je lui dirais, ben vas-y, en fait, crois en toi, et puis, puis vas-y, lance-toi. Et, et je n'ai pas osé le faire, c'est certainement dommage, euh, mais bon, je me dis, je l'aurais fait, j'aurais fait quand même, tu vois, ce ne sera pas resté un regret.
1: Et donc, il faut se libérer du poids de ses chaînes, c'est le dernier morceau qu'on va écouter.
0: Le poids de nos chaînes, c'est ça, le poids de nos chaînes. Alors, le poids de nos chaînes, ça peut être plein de choses. Ça peut être ça, effectivement, quelque chose qu'on n'a pas réalisé. Ça peut être de la culpabilité, ça peut être quelque chose comme ça. Cette chanson, elle parle de ça, justement. Elle parle vraiment de la... De, de la culpabilité. On, on a écouté tout à l'heure euh, la chanson Que dirais-tu dirais quand, quand mon père est parti, euh, mon père et moi, on était vraiment très, très soudés. On, toute notre vie, euh, j'ai appris à dessiner Spider-Man sur ses genoux, euh, tu vois, enfin bref, et on, on a passé énormément de temps ensemble. Et puis, euh, et puis, en fait, la vie est faite comme ça, et puis... Euh, quand il a eu son cancer, quelques mois avant de partir, il y a, il y a eu des choses qu'il qu a dites, qui m'ont blessé, qui ont blessé mon épouse aussi. Et puis euh, on n'a pas voulu ça, mais il y a, tu sais, comme une distance qui mmh. s'est placée. Et puis quand il est parti, euh, euh, bah, il y a des choses que j'aurais aimé lui dire, que j'ai pas eu le temps, euh, et parce que je suis arrivé un peu tard, et puis, puis c'était plus le moment. Pour le faire tu vois pour régler les choses il avait juste besoin de savoir que je l'aimais et puis que j'étais avec lui et en fait ça a généré une sorte de culpabilité que j'ai porté longtemps et, et le poids de nos chaînes ben, ça parle un petit peu de ça euh, même si j'ai essayé de pas trop mettre mon histoire mais que chacun puisse se retrouver le, dedans mais euh, voilà c'est un peu l'histoire de cette chanson <musique>
2: Combien d'envies nous sont fatales Perdus dans nos désirs coupables On se lit, on se tait, on se tue Derrière chaque visage, une larme Derrière chaque regard, une envie On se maquille et l'on se cache On s'en bâtit des cathédrales Mais nos peurs gravées sur nos fronts c'est écrit tout à punissant Et on porte le poids de nos chaînes De nos blessures et de nos hontes Toutes nos fautes, nos fêlures, Nous pointent du doigt et accusent Nous pointe du doigt, nous
6: accuse
2: Privé d'issue, de marche arrière On se bouscule, on se rencontre On joue les princes, on fait la guerre On s'écorche et on se trompe
1: Voilà Stéphane, ça se termine, on a passé deux heures ensemble la semaine dernière et puis ce jeudi donc merci beaucoup, merci d'être venu me voir, d'avoir passé beaucoup de temps avec moi, on a beaucoup discuté au micro et hors micro mais un grand merci en tout cas d'être venu c'était une belle rencontre encore une fois et je te souhaite plein plein de bonnes choses C'est moi qui te remercie
0: parce que et c'est moi qui suis venu à toi, mais c'est toi qui m'as invité. Donc euh, merci, j'ai été ravi de cette rencontre, de cette découverte et puis tous les échanges
1: en, à l'antenne et hors antenne. Voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Encore merci à Stéphane Paul et puis euh, bonne route à toi. A très bientôt Stéphane.
0: A très bientôt, merci à tous. REM, l'entre-deux-mers
2: à Sa Radio.